0: Hallo und herzlich Willkommen beim Podcast von Perdue in Durlach. Schön, dass du da bist. Wir wünschen dir, dass Gott die nächsten Minuten gebraucht, um zu dir zu sprechen. Viel Freude dabei! Ja, wir, haben, wir sind, gehen heute ein Stück weiter in der Jona-Reihe. Jona, kein Missionar, wer im Buch steht. Und heute diese herausfordernde Frage oder diese Feststellung der Missionar verfolgt seine Mission. Vielleicht kennen wir das, wie das heute oft passiert. Da ist ein dringender Neubau einer Grundschule fertiggestellt worden, aber weil man auf dem Grundstück Ledermäuse gefunden hat, kann es noch nicht eingeweiht werden. Oder eine instandgesetzte Brücke kann nicht eröffnet werden, weil daneben eine Eule nistet. Und Biber bekommen manchmal Vorrang vor den Menschen. Sie dürfen ohne Fellgenehmigung so viele Bäume abholzen, wie sie wollen. Sicher ist es wichtig. Gottes wunderbare Schöpfung vor menschlicher Zerstörung zu bewahren. Aber manchmal geht diese Umwelt, dieser Umweltschutz einem fast zu weit. Und man sorgt sich eher für Pflanzen und Tiere als um die Bedürfnisse von Menschen. Ein Stück weit erleben wir das bei diesem Schlusskapitel von Jona. In der Bibel sehen wir eines, und das ist so wichtig. Gott ist der, der den Menschen immer Vorrang gibt. Gott liegen die Menschen mehr am Herzen als Pflanzen und Tiere. Jesus befreite zum Beispiel einen Besessenen, indem er die bösen Geister in die Schweine fahren ließ die dann zu Tausenden umkamen. Ein andermal wird gesagt, ein paar Spatzen sind viel, viel weniger wert als ein Mensch, dem sich Gott zuwendet. In diesem Kapitel, wo uns Jonah vorgestellt wird, da sehen wir, wie er... Weil er so eine Vorstellung hat von dem, wie es sein soll, wie Gott wirken soll, sehen wir, wie er nicht die Mission Gottes verfolgt, sondern seine Mission verfolgt. Das Erste, was wir sehen in diesen Versen, Jonah wartet auf Gottes Gericht, doch Gott ist gnädig. Wir müssen da zunächst den fünften Vers sehen. Hier wird es so berichtet, wie das manchmal in der Bibel ist. Da wird uns etwas gezeigt, was der Jonah denkt. Und dann wird gezeigt, wo er sich eigentlich befindet, als er dieses denkt. Jonah hat die Predigt weitergegeben in Ninive Und er geht nun in die östliche Anhöhe von Ninive und baut sich dort eine Laubhütte, setzt sich in ihren Schatten und wartet, bis Gott das Gericht vollzieht. Das ist der 38. Tag, 39. Tag, der 40. Tag, und nichts passiert. Warum passiert nichts? Deshalb habe ich den Vers 10 vom dritten, vom dritten Kapitel noch dazugenommen. Gott sieht das Tun, die Umkehr der Menschen in Nilife. Er merkt, das ist ihnen wirklich ans Herz gegangen. Wir wollen doch Gott bitten, ob er nicht, effen will, doch Gnade vor Recht ergehen lässt. Und er merkt, die Menschen haben nicht nur vordergründig eine Buße getan, sondern sie haben auch ihr Leben geändert. Da ist dieses Fasten, aber auch, da ist neue Gottesfurcht entstanden. Und es tut ihm leid, sie einfach zu vernichten und er führt diese Drohung nicht aus. Eigentlich müsste man sagen, Jonah hätte sich jetzt wunderbar freuen können, sagen, wunderbar, meine kurze Predigt, der Erfolg. Weil nur ein Satz, in 40 Tagen ist nie dem Boden gleich. Und die Leute kehren um und Jonah hätte sagen können, wunderbar, Gott, er hat jetzt seine Gnade geschenkt. Was macht er? Er ist zornig. Er ist der, der sagt, ist Gnade, ja, aber das kann doch nicht sein. Und das wird uns im Zweiten deutlich. Jona ist zornig auf Gottes Gnade. Warum ist das so? Weil diese Gnade den Feinden Israels gilt. Da war der Knackpunkt. Für Jona war das Problem der Gnade, glaube ich, nicht wierig. Das war sehr schön, wenn das für Israel gilt aber für die Feinde Israels, die ihnen ja gefährlich werden könnten. Und er verfällt in sein altes Denken, das er schon am Anfang hatte, ich habe es doch gleich gewusst, wenn ich diesen Auftrag habe, dann hat Gott etwas vor, dass vielleicht dieses Unheil abgewendet wird. Und deshalb wollte ja Jonah eben nicht nach Ninive, sondern ist genau in die entgegengesetzte Richtung nach Tassis losgegangen losgefahren. Ich wusste doch, wer du bist, Gott. Du bist der gnädige, du bist der barmherzige Gott, du bist der, dessen Güte ohne Grenzen ist und der dann Mitleid hat mit den Menschen. Was zitiert Jona? Er zitiert eigentlich diesen Spruch, den Mose bekommt, als Gott an ihm vorübergeht, Gott, der Barmherzige, der Gnädige und von großer Güte. Und genau das war es. Das gilt doch für uns, für das auserwählte Volk Israel, aber noch nicht für die Feinde Israels. Genau da war für Jona diese Grenze. Ich habe es doch gleich gewusst. Aber eigentlich hätte man doch sagen können, der Jona hat doch genug erfahren, wie Gott ihm selber Gnade geschenkt hat. Wie er ihm nicht elendiglich im Meer ersauft, als er dort rausgeschmissen wird. Sondern wie er dort in dem Wal, natürlich war das auch nicht gerade so angenehm, drei Tage überlebt und dann ausgespuckt wird. Aber Jonah hat doch da was gelernt. Was hat er denn in seinem Gebet gesagt? Gott, du allein bist der, der Rettung gibt. Hat er dann nur an sich gedacht? Offensichtlich. Sonst hätte er ja auch nachgedacht, sage ja gut, wenn Gott Rettung gibt, dann kann er es ja auch den Leuten von Nineveh geben. Aber das war eigentlich der Götze, den Jona hatte. Er war nicht der, der letztlich auf Gott ausgerichtet war, sondern er war Patriot. Meinem Volk soll ja nichts passieren. Das ist ganz wichtig, dass wir als das auserwählte Volk gut dastehen und dass Gott uns das Gute gibt, aber doch nicht unseren Feinden. Für ihn ist diese Tatsache so schlimm, dass er voll in die Depression hineinfällt und sagt, lieber sterben, als mit dieser Situation fertig zu werden. Als mit dem fertig zu werden, dass da ein Gott ist, der unsere Feinde liebt und ihnen Gnade schenkt. Ich denke, das ist die große Herausforderung in diesem Kapitel, die uns auch begegnen soll. Wie sehen wir Gottes Gnade? Haben wir begriffen, dass Gott sagt, ich will nicht den Tod des Sünders, sondern dass er umkehre und lebe? Jesus hatte da so viele Probleme auch mit seinem Volk Israel, als er auf Erden war und macht ihnen deutlich in diesem Gleichnis von dem verlorenen Schaf, wisst ihr was, es wird Freude sein über einen Sünder, der Buße tut, und zwar im Himmel, nicht nur auf Erden. Aber immer wieder das gleiche Problem. Erzählt dann dieses Gleichnis vom verlorenen Sohn, und da wird uns der zweite Sohn dargestellt, der sagt, nee, ich werde nicht bei dieser Feier von meinem Bruder dabei sein. Dieser Schurke, der alles verprasst hat, bekommt jetzt ein wunderbares Fest, weil er zurückgekehrt ist zu seinem Vater und der macht so, als wäre nichts gewesen. Und Jesus war immer wieder ergriffen von dem, wie die Menschen eigentlich nicht kapierten, um was es eigentlich geht, dass er in diese Welt gekommen ist, weil Gott die Menschen zurechtbringen will. Weil er mit ihnen Gemeinschaft haben will, weil er Gnade anwenden will, Barmherzigkeit, weil er diesen Zustand nicht haben kann, dass die Menschen von ihm getrennt sind. Und Jesus weint deshalb sogar um Jerusalem. Er sagt, guckt mal, das sind Leute, die wissen gar nicht, um was es geht so wie hier auch von Ninive gesagt wird. Es sind Schafe, die zerstreut sind, und sie hören nicht, sie wollen sich nicht von dem erfassen lassen, was Gott ihnen entgegenstreckt. Gott will, dass alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und gerettet werden, so sagt es Paulus in Timotheusbrief. Ja, Jonah ist zornig. Gott, alles recht und gut, aber so nicht. Er verfolgt seine Mission. Israel muss gut rauskommen, Israel muss bewahrt werden. Die Frage für uns ist auch immer wieder diese, wie viel Güte und Gnade haben wir erfahren in unserem Leben? Wie viel Güte und Gnade haben wir erfahren als Gemeinde? Wie weit sind wir bereit und offen, Möglichkeiten, die Gott schenkt, dass Menschen Lösung erfahren, zuzulassen? Manchmal ist es auch so, dass wir Menschen daran hindern. Die Gnade Gottes zu erfassen, weil wir patriotisch sind, weil wir nur uns sehen, unsere Beschaulichkeit, unsere schöne Gemeinschaft, ist ja gut. Aber diese Gemeinschaft soll eine Auswirkung haben. Jona hat einen Auftrag bekommen. Hat es nicht kapiert, was der Auftrag deutlich macht? Gott geht es um alle. Nicht nur um uns, die wir jetzt auserwählt sind, die wir im Glauben stehen. Nein, er will die anderen auch mit hineinnehmen und wir sind mit beauftragt, Menschen zu sein, die sich von dieser Liebe Gottes anstecken lassen und ganz neu uns von Gott zeigen lassen. Wie viel Gnade hat Gott in deinem Leben gewirkt und wirkt immer noch? Wie weit bist du bereit, diese Gnade auch anderen zuzugestehen, die vielleicht eine andere Vergangenheit haben wie du und ich? Die vielleicht von einer Situation kommen, wo sie sagen, oh weia, wir haben die gelebt. Und jetzt sollen die auf einmal gerettet sein, soll alles wie, wenn es nicht gewesen wäre, sein? nein, es ist nicht so. Gott ist nicht einer, der sagt: So, jetzt mache ich einfach eine Generalamnestie. Gott hat sich seinen Sohn kosten lassen, damit diese Gnade möglich ist. Es ist ja interessant, wie nun Gott dem Jonas begegnet, dem Jona begegnet. Eigentlich hätten wir gesagt, der hätte man richtig dem die Meinung sagen müssen. Also, Juna, was soll denn das eigentlich? Jetzt bist du mir schon weggerannt, ich habe dich zurückgeholt, ich habe dich bewahrt, du hast eine zweite Chance bekommen und jetzt bist du schon wieder zornig. Was ist denn da los? Was macht Gott? Das zeigt uns, dass Gott jeden Menschen im Blick hat und jeden Menschen in seiner Situation im Blick hat. Gott geht mit dem Jonah so um, dass er zunächst mal eine Frage stellt. Ist es recht, dass du dich so aufwächst? Dass du dich so über meine Gnade ereiferst? Ja, es ist recht. Ich hab Recht. Ja? Kennen wir das? Gott immer mal wieder sagt, Mensch Gott, warum greifst du jetzt nicht ein? Ich hab doch Recht. Es geht nicht darum, ob du Recht hast, ob ich Recht habe. Es geht darum, dass Gott zu seinem Recht kommt. In unserem Leben und im Leben derer, die in unserem Auftragsfeld sind. Und Gott ist, ich muss immer wieder sagen, muss über Gott immer wieder schmunzeln. Gott ist einfach ein genialer Lehrer. Was macht er? Gott erweist dem Jona zunächst mal seine Güte. Und da kommen wir zum dritten Punkt. Jona freut sich an dem Rizinus, der ihm Schatten spendet und hat Mitleid mit ihm, als er eingeht. Was macht Gott? Gott zeigt, und das ist ja manchmal so, und das ist auch etwas, was wir immer wieder lernen müssen, manche Zeichen, manche Dinge, die wir praktisch den anderen weitergeben, sind viel mehr wert wie tausend Worte. Ja, der Jonah wartet jetzt da immer noch, dass vielleicht das Gericht doch noch kommt. Sonne ist heiß, er hat sich da so ein Glaubhüte gemacht, aber... Die wird schon langsam wieder welk, also da war nicht mehr so viel mit Schatten. Und jetzt lässt er diesen Rizinusstrauch wachsen. Eigentlich so ein Unkraut, was in warmen Gegenden relativ schnell wuchert. Bei uns ist es nicht so groß, ja. Aber es hat so schöne, ausladende Blätter und er erfährt diesen Schatten dieses wunderbaren Rizinusstrauches. Und er freut sich. Was passiert? Jonah ist in der Situation, dass er sagt, Mensch, mir geht es heute so gut, ich muss jetzt gar nicht mehr dran denken, was da eigentlich passieren wird. Jonah kommt auf einmal in die Situation, dass einfach das alltägliche Leben ihn einholt und er gar nicht mehr mit dem sich beschäftigt, was wirklich eigentlich dran wäre. Nämlich selber umzukehren und zu kapieren, wie Gottes Gnade wirkt. Nicht nur an ihm, sondern auch an den anderen. Dieser Jonah kommt kurzfristig in eine gewisse Zufriedenheit und sagt, "Oh ja, es wird doch recht. Auch das kennen wir manchmal, wenn wir so in sind und dann erleben wir Gottes Güte, dass wir statt zu kapieren, was Gott uns damit sagen will, einfach das genießen und sagen, ach, wunderschöner Tag heute. Aber kann ich merken, was Gott uns sagen will. Gott will ja dem Jonah nicht einfach sagen, naja, jetzt äh, will ich dir mal Gutes tun, sondern überleg doch mal deswegen muss er ja auch das Zweite tun. Über Nacht kommt da ein Wurm und nagt das Ding an und es gibt am nächsten Morgen um, noch ein Wind dazu und dann noch die heiße Sonne. Und Jonah ist wieder in der alten Situation. Ich will sterben. So geht es doch nicht, Gott. Hast mir gestern so viel Schönes gegeben? Heute bin ich wieder eine. Der jetzt da steht und nicht mehr weiterkommt. Jona ist da in guter Gesellschaft. In der Bibel gibt es so manche, auch Propheten, die in diese Situation gekommen sind. Denken wir an den Elia, ja, der auch sagt: Ich will sterben, Gott, ich bin auch nicht besser wie die anderen. War nur, weil er Angst hat. Oder er ist eben. Und Jonah ist jetzt auch wieder, der sagt: Ich will sterben. Einerseits, weil es ihm natürlich äh, auf dem Kopf brennt, wahrscheinlich einen Hitzschlag bekommen hat. Ja? Auf der einen Seite, auf der anderen Seite. Mensch, das Problem ist ja immer noch da. Die Feinde Israels werden von Gott begnadigt. Das kann doch für Israel gefährlich werden. Und es wurde auch für Israel gefährlich. Und warum wurde es für Israel gefährlich? Weil Israel genau das nicht getan hat, was die Leute von Niniwe getan haben. Es ist eben nicht umgekehrt zu ihrem Gott, sondern ist weiter bei den Götzen geblieben. Und deshalb musste Gott sozusagen die Sache umdrehen. Sein Außerwähltes Volk muss nachher von den Assyrern gestraft werden, damit voll kapiert, was es bedeutet, von Gott wegzurennen. Das, was mir immer wieder auch passiert, wo ich ins Nachdenken komme, ist, dass oftmals Menschen, die eigentlich noch gar keine Glaubenserfahrung haben, mir zum Beispiel und mir zu einer Situation werden, dass ich sage, oh Gott, von dem lerne ich jetzt eine Lektion. Mir ist es so gegangen, dann bei einer Beerdigung und da war auch ein Muslim und der sagte nachher, wissen Sie, so wie die liebe Schwester da verstorben ist, Gott hat es eigentlich ganz gut gemeint mit ihr. Ich dachte, eh, hey, ja. Und ich hatte ganz andere Gedanken. Ja, warum war die so stur und hat sich nicht helfen lassen? Ja. So ist es manchmal. Und die Frage für uns ist immer wieder: Wie weit sind wir bereit, einerseits unseren Auftrag zu sehen von Gott, unsere Mission? den Menschen diese frohe Botschaft zu geben, weiterzugeben, sagt, lasst euch versöhnen mit Gott. Den Menschen klarzumachen, Gott hat einen Weg durch Jesus Christus gegeben, wieder mit ihm Gemeinschaft zu haben. Eigentlich muss Jona ganz, ganz neu selbst erkapieren, was letztendlich Gottes Barmherzigkeit ausmacht. Ihr Lieben, wir sind manchmal in der Gefahr aufgrund unserer Prägung, aufgrund dessen, dass wir sagen, ja, es ist so wichtig, dass unser Leben ausgeprägt ist von dem, dass Jesus uns führt und leitet, dass wir gewisse Dinge, die man macht oder nicht macht, als Glaubenswachstum sehen. Statt zu erkennen, halt, das sind Äußerlichkeiten. Daran darf ich nicht hängen bleiben, sonst bin ich einer, der in die Gefahr kommt, den anderen an Äußerlichkeiten zu beurteilen und nicht zu erkennen, schau mal, wie Gottes Gnade an dem wirkt. Ganz anders, wie er es an dir getan hat. Aber sie wirkt und Gott arbeitet an ihm, an ihr. Das was wir hier sehen ist dieses das dieses Jonahbuch mit einer offenen Frage endet. Das ist das vierte. Die Frage ist, kann Gott bei Jonah Mitleid erwecken für die Menschen von Ninive? Es ist so Gott stellt das nicht als Tatsache hin, sondern er sagt: Schau mal, du hast dich da aufgeregt wegen der Rizinusstaude. Stichpunkt Umweltschutz, ja. Könnte man sagen. Die ganzen Umwelteinflüsse und so Schlimmes, was da alles passiert, ja. Wir merken oft gar nicht, Mensch, es geht um Menschen. Auch eine Sache, die in unserer Zeit, ein großer Missstand ist. Wo wir uns über so viele Dinge außen herum Gedanken machen und die Not der Menschen gar nicht mehr sehen. Viel wichtiger, dass ja, die Erderwärmung nicht ein, ein Grad höher ist, als man sich das gern vorstellt, statt zu sagen, wie viele Menschen verhungern, wie viele Menschen kommen um und wie viele Kinder werden abgetrieben und es ist Gott ein Kräuel. Kann Gott den Jonah zum Mitleid für Nidiveh bringen? Es wird nicht gesagt. Und damit ist das Jona-Buch ein Buch, was uns anspricht und sagt: Mensch, überleg mal, wie sieht es bei dir aus? Kann ich das Mitleid bei dir erregen, das ich habe für Menschen, die verloren sind? Oder ist das schon so ganz normal geworden? Wir leben halt in einer Welt, wo so viele Menschen nicht nach Gott fragen. Wir leben halt in einer Welt, die immer schlechter wird. Wir leben halt in einer Welt, die, ja, die, ja wo die Leute nichts mehr hören wollen von Gott und von Jesus. Stimmt nicht. Es ist nicht so. Wir erreichen sie oft nicht, weil wir selber die Grenze ziehen. Und da ist es so wichtig, dass wir neu sagen, schaut euch doch das Erbarmen Gottes an. Gott sagt, guck dir mal das an. Du wächst dich da auf wegen diesem Rizinus, der da am nächsten Tag kaputt geht. Und ich sollte mich nicht erbarmen von bei 120.000 Menschen oder wahrscheinlich nur Männern, es waren vielleicht 500.000, die jetzt einfach umkommen sollen, weil es dir in den Kram passt und weil du denkst, ja, dann sind wir unsere Feinde los und können beschaulich unser Leben weiterleben. Das ist doch oft die Sache. Da will uns Gott neu in Frage stellen. Da will uns neu Gott zeigen und fragen, wie sieht das aus? Und das sind die Fragen an uns. Im Grunde genommen ist die Frage, wo verfolgen wir unsere Mission statt den Auftrag Gottes? Und die Frage für uns ist die, was macht eigentlich unser Leben lebenswert? Kannst die Frage jetzt doch einblenden? Was macht mein Leben lebenswert? Im Sinne von, wo sage ich, oh, das darf gar nicht passieren, da will ich lieber gleich sterben. Aber manchmal ist es so, dass das Dinge sind, die alles andere als mit Gottes Auftrag zu tun haben. Wie gesagt. Jonah will nicht weiterleben, weil er Angst hat um die Feinde Israels. Statt zu sehen, Gott hat hier barmherzig gehandelt, weil die Menschen umgekehrt sind. Wo fällt es mir schwer, Gottes Gnade und Güte zuzulassen. Also der hat mich so beleidigt. Und jetzt kommt er zum Glauben und alles ist wie immer. Alles ist ganz normal und wie wenn ich gewesen wäre. Da fällt mir diese Begegnung von Cory de Bohm ein, die nach dem Krieg unterwegs war und das Evangelium der Versöhnung verkündigt hat, als Holländerin einfach auch die Deutschen erreichen wollte und sagen, ja, es ist viel Schlimmes passiert, aber Gott ist der, der Versöhnung schenkt. Und dann erlebt sie eines Abends nach ihrem Vortrag, dass ein Mann zu ihr kommt. Irgendwo kennt sie den, aber sie weiß nichts Näheres. Und der sagt ihr, kennen Sie mich noch? Ich war damals KZ-Werder in eurer Baracke. Gott sei Dank die Erlösung in Jesus Christus angenommen und ich komme jetzt um Sie zu bitten, dass Sie auch mir vergeben können für all das, was ich Ihnen angetan habe. Für Corinne den Bohm war das zunächst mal gar nicht leicht, aber sie hat sich erinnert dann er sagt: Ich verkündige die Versöhnung und sollte jetzt nicht versöhnlich sein? Sie gab ihm dann die Hand und hat gesagt, ja, in Jesu Namen vergebe ich dir, weil er dir vergeben hat. Vielleicht haben wir auch solche Situationen in unserem Leben, Menschen, wo wir Groll in uns empfinden, Menschen, wo wir sagen, nee, also mit denen wollte ich nicht in der gleichen Gemeinde sein, wo ich lernen musste, zu sagen, Herr, gib mir deine Liebe. Verändere du mich, dem Menschen so zu begegnen, wie du ihm begegnest. Verändere mein Herz, dass es erfüllt ist von deiner Liebe. Wir haben ja in Römer 5 Vers 5 den schöne Vers, wo Paulus sagt, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Aber wir kennen auch das andere. Betrübe nicht den Heiligen Geist, durch den ihr versiegelt seid. Diese Liebe Gottes ist manchmal bei uns verschüttet. Und da sollten wir wieder ganz neu darum bitten, Herr, Schenke mir diese Liebe, diese Liebe zu den Menschen um mich herum, zu den Menschen, die mir ganz quer untergehen. Schenke mir diese Liebe, dass ich, so wie Jesus es sagt in Lukas 6, 36, seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Ein Missionar verfolgt seine Mission. Es bleibt offen, wie weit er zurückkam auf die Mission Gottes. Aber diese Frage soll uns beschäftigen und soll uns diese Woche ganz neu wirklich vor Augen stehen. Wo verfolge ich meine Mission statt Gottes Auftrag? Der Herr möge uns durch seinen Geist hier ganz neu diese Barmherzigkeit Gottes ins Herz schenken. Amen. Wir wollen beten. Ja, Jesus Christus, du warst der, der barmherzig und von demütig ist und der den Menschen, auch seinen Feinden, immer mit dieser Gütigkeit begegnet ist. Immer mit der Klarheit begegnet ist. Es geht um Umkehr. Gott will Gemeinschaft mit dir haben. Lass uns Menschen sein, die das auch immer wieder für sich in Anspruch nehmen. Auf der einen Seite in dieser großen Dankbarkeit zu sein. Allein in dir ist Rettung. Und auf der anderen Seite den Menschen, denen wir begegnen, es klar zu machen. Gott ist ein barmherziger Gott, der das Gericht auf seinen Sohn gelegt hat, damit wir leben können. Danke, dass du uns hier weiter segnest und jeden Einzelnen auch in dieser Woche es schenkst, dass die Begegnungen, die wir haben, geprägt sind von deiner Liebe, von deiner Barmherzigkeit. Wir beten dich an. Amen. Musik